1: Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgli. Mein Name ist Roman Zeller und ich befinde mich hier in der Stadt Basel am Rheinknie. Hinter mir sehen Sie in ja, mittelfristiger Distanz die Wettsteinbrücke. Ich befinde mich, ich stehe auf der mittleren Brücke, bewege mich jetzt zu unserem... Genialen Historiker Christoph Mörgeli. Hinter mir sehen Sie die Uruniversität der Schweiz, das gelbe Gebäude. Rechts eben dran das blaue Gebäude. Es geht allerdings eben um das gelbe Gebäude, um die Uruniversität der Schweiz. Christoph, warum sind wir hier? Warum sprechen wir heute über diese Universität in Basel? Grüße miteinander. Vielleicht zum Standort, die mittlere
2: Brücke, wie du richtig erwähnt hast, ist die älteste Brücke von Basel. Ursprünglich die einzige Brücke, errichtet in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. In dieser Gestalt allerdings seit 1903. Und diese Brücke trennt übrigens den Hochrhein vom Oberrhein. Das ist vielleicht auch noch wichtig als Wegscheide. Und hinter uns sehen wir in der Tat das Urgebäude, die sogenannte alte Universität. Und wenn wir von Universität Basel sprechen, sprechen wir von der ältesten Universität unseres Landes. Die übrigen Universitäten sind erst im 19. und 20. Jahrhundert gegründet
1: worden. Wann wurde diese Universität gegründet und vor allem warum, wie, wann befinden wir uns, wie lief das damals genau ab? Es war wahrscheinlich eine Folge des
2: äh, berühmten Konzils von Basel. Da hat sich ein Kirchenmann befunden in dieser Stadt, der später die Bulle ausstellte für die Universitätsgründung. Das war Julius der Zweite und die Bulle datiert vom 12. November 1459. Die Universität wurde gegründet am 4. April. 1460. Und dieser 4. April ist bis heute der Dies Academicus. Jedes Jahr erinnert man an dieses Gründungsdatum dieser ältesten, traditionsreichsten, wenn auch nicht mehr
1: größten Universität der Schweiz. Kannst du ein bisschen noch etwas erzählen über die allgemeine Lage, äh, allgemeine akademische Lage in Europa zu dieser Zeit? Bologna, Stichwort, andere Universitäten, die damals aus dem Boden sind prossen sind. Wie 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 reiht sich da quasi Basel ein in dieses, in dieses akademische Feld? Vor allem südlich der Alpen gibt es natürlich
2: schon lange Universitäten. Im 14. Jahrhundert ist die Universität Heidelberg gegründet worden. Es sind dann andere Universitäten, die kommen auf dem Gebiet des römisch-deutschen Reichs. Und in jener Gründungsphase, zu welcher auch die Universität Basel gehört, wurde auch die Uni Greifswald gegründet, beispielsweise die Universität von Freiburg im Breisgau, die Universität Ingolstadt und andere. Also es war eine eigentliche Gründerzeit von Universitäten. Und wie war das Modell? Es ist in der Tat äh, das alte, eigentlich äh, mittelalterliche Modell, das man damals auch in Basel verwirklicht hat, mit äh, grundsätzlich vier Fakultäten. Da ist die Artistenfakultät würde man vielleicht heute sagen, die philosophische Fakultät. Da sind die Juristen, die Mediziner und zuoberst
1: natürlich die theologische Fakultät. Und wie waren die Kräfteverhältnisse damals? Wo reihte sich da Basel ein in diesem europäischen Feld von Universitäten? Basel war lange Zeit eine eher bescheidene Universität, auch äh, bescheiden
2: besucht, was äh, die Leute betrifft. Das hat mit wenigen Hörern angefangen in diesem Gebäude da hinter uns. Äh, da wurde übrigens äh, die entsprechende Gebäulichkeit gekauft von der Schwester des damaligen Bischofs von Basel, es war die Frau des Obristzunftmeisters und von der hat die Universität dann das Gebäude und das Land abgekauft. Aber was genau das Raumprogramm war, wissen wir auch nicht mehr von dieser Universität. Es gab wahrscheinlich für alle Fakultäten Hörsäle. Es gab irgendwo außerhalb dieses Gebäudes ein Auditorium Maximum oder eine sogenannte Aula. Es gab Prüfungsräume und Diplomüberreichungsräume, aber man darf nicht vergessen, es fanden auch viele Kurse und Vorlesungen in den Gebäulichkeiten der Professoren zu Hause im privaten Rahmen statt. Die Stadt Basel hat sich von dieser Universität natürlich etliches erhofft, auch einen wirtschaftlichen Aufschwung durch diese Anziehung als Wissenschaftszentrum, als Wissenschaftsort hat man gehofft, dass Basel eben viel besucht wird und so auch kommerzielle Vorteile erwachsen. Das war die Hoffnung. Wie war es dann tatsächlich? Es war etwas unterschiedlich. Also diese Universität hat Hochs und Tiefs Erlebt Ein erstes Tief kommt natürlich mit der Reformation, denn da sind etliche altgläubig gebliebene Professoren weggezogen, die gingen vor allem nach Freiburg im Breisgau. es sind auch Humanisten damals gegangen, aber Basel hat schon einen erheblichen Ruf als Ort der Buchdrucker, Kunst und so natürlich auch äh, wissenschaftlich äh, ein Renommee. Und so gesehen kann man dann sagen, dass äh, diese Anfangszeit äh, etwas holprig war, etwas schwierig. Aber im Laufe des 16. Jahrhunderts gibt es dann wieder berühmte Persönlichkeiten, vor allem auch äh, Mediziner, die da wirken. Äh, da wäre zu erinnern an Felix Platter, den Stadtarzt, oder Kaspar Bauhin, ebenfalls ein berühmter Arzt, und die erste ganz berühmte anatomie von Vesalius ist hier in
1: Basel gedruckt worden, ebenfalls im 16. Jahrhundert. Wie ging es dann weiter mit dieser Universität Basel, 1460 war das, glaube ich, die, wurde sie gegründet. Du hast es vom Mittelalter, 16. 17. Jahrhundert. Wie ging es danach weiter mit diesen, dieser Universität?
2: Zu Beginn des 17. Jahrhunderts, es herrschte auch der 30-Jährige Krieg, das dürfen wir nicht vergessen, ist diese Universität Basel dann etwas runtergekommen. Der Grund liegt darin, dass auch mit der politischen Verknöcherung der Orthodoxie die Regierung. Das Regiment wurde immer undurchdringlicher für fremd zugezogene Leute. Man hat äh, eifersüchtig gewacht über die politischen Rechte in dieser Zunftstadt, die eben auch Untertanengebiete beherrscht hat. Und diese Universität wird eine Art Familienuniversität. Also man hat sie gewissermaßen noch für die führenden Familien in dieser Stadt äh, geführt, wenn auch... Äh, klingende Namen nicht ausgeblieben sind, denken wir etwa an die Familie Bernoulli oder die Familie Euler, die natürlich einen weit äh, über das Land hinausgehenden Klang hatten. Die Basler Universität ist mittlerweile eidgenössisch, ist schweizerisch geworden. Basel ist ja 1501 zum Bund
1: der Eidgenossen gestoßen. Es war die erste Universität in der Schweiz. Inwiefern war diese Universität bis zu einem gewissen Grad auch Vorbild für andere Universitäten, wie beispielsweise in Zürich, Bern, vielleicht auch sogar für die eidgenössischen technischen Hochschulen? Hat man sich da etwas abgeschaut? Hat man sich da inspirieren lassen? Wie ging das, damit? Basel hat natürlich einen weiten Weg zurückgelegt, denn immer
2: mehr hat äh, die Stadt auch reingeredet. Ursprünglich hatte die Universität sehr große Autonomie. Das ging dann bis zur Rechtsprechung, die autonom war. Und äh, die Universitätsleitung konnte die Studenten entsprechend auch regulieren und bestrafen. Das wurde immer weniger dann und die Obrigkeit hat sich immer mehr reingemischt. Die Obrigkeit musste das auch bezahlen. War natürlich immer eine teure Geschichte für Basel und so sind dann auch regelmäßig im Rat unter den Politikern Streitigkeiten und äh, Zänkereien ausgebrochen, wenn es um die Universität ging. Aber man hat dann natürlich zu Beginn des 19. Jahrhunderts auch äh, Reformen durchgeführt, wie überall. Und man kann nicht sagen, dass die mittelalterliche Universität für die Schweizer Gründungen, Zürich 1833, Bern 1834, noch später, kommen dann Lausanne und Genf noch später dazu, kommt St. Gallen, Luzern und so weiter. Das
1: war sicher nicht mehr beispielgebend. Was war das Bemerkenswerte an dieser Universität? Wofür, würdest du sagen, für welches ähm, fachliche Gebiet steht diese Universität, diese Uruni in Basel?
0: Ready to pop the question?
2: Theologie, eine Ausbildungsstätte auch für die Pfarr auf der Basler Landschaft, die natürlich die Obrigkeit vertraten, vor allem die Medizin und die Botanik. Wichtig, es entsteht hier auch in den 1580er Jahren der erste botanische Garten der Schweiz, eine Doppelprofessur für Anatomie und Botanik war sogar hier üblich, aber in der Medizin hat Basel durchaus einen gewissen Ruf, wenn auch viele Deutschschweizer nach Deutschland gezogen sind, um zu studieren. Also im 17., 18., noch 19. Jahrhundert geht man nicht unbedingt nach Basel, sondern man geht nach Göttingen, nach Heidelberg, nach Tübingen oder je nachdem die katholischen Orte dann eher nach Wien oder nach
1: Süddeutschland. Wer ging hier zur Schule? Wer hat hier studiert? Ähm, ich, meine, ich frage dies mit dem Hintergrund selbstverständlich, dass ähm, die Basel eine sehr berühmte Obrigkeit hatte, der Basler Teig War das eine, eine Universität des Teigs. Wer hat hier konkret studiert? Es war tatsächlich eine Universität des Deichs im 17.
2: und 18. Jahrhundert. Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts kommt es dann zu Reformen. So ungefähr nach der napoleonischen Zeit 1817 werden einschneidende Reformen getätigt und erst recht natürlich dann mit dem Ausscheiden von Basel-Land. Als sich basel -Land abtrennte von der Stadt 1833, da ging natürlich auch ein großer Teil des Hinterlandes, der Einkünfte verloren. Und es bedurfte vieler Jahrzehnte, bis man jetzt eigentlich erst vor etlichen Jahren diese Universität brüderlich aufgeteilt hat, was die Kosten betrifft, zwischen Basel-Land und Basel-Stadt. Also heute werden die Finanzen paritätisch äh, gemeinsam getragen. Das war früher nicht der Fall und so hat sich denn auch im beginnenden 19. Jahrhundert eine akademische Hilfsgesellschaft gegründet, die versuchte diese Universität über Wasser zu halten, die lange wirklich
1: relativ wenige Studierende hatte. Sprechen wir noch ganz kurz über das Stadtbild. Wir, wir befinden uns jetzt hier auf der ältesten Brücke Basel, auf der einzigen Brücke ehemals, auf der mittleren Brücke. Wir haben da ein bläuliches Haus daneben. Ähm, die Universität selber ist das gelbe Gebäude hinter mir, wenn Sie das sehen. Was, was kannst du über dieses Stadtbild vielleicht noch sagen? Was sind da für Gebäude? Was, was umzingelt diese U Basler Ur-Universität? Wir sehen natürlich den Turm der Martinskirche
2: relativ prominent. Wir sehen das weiße und das blaue Haus, das sind prachtvolle Paläste von den damaligen Textilindustriellen der Stadt Basel, die natürlich auch Regierungsfunktionen einnahmen. Die Gebäude sind übrigens heute noch Sitz der Basler, der Stadtbasler Regierung. Und so gesehen ist diese alte Universität in Großbasel also am äh, linken Rheinufer äh, eine ganz äh, wichtige Sache. Habe ich es richtig gesagt, am linken Rheinufer? Ja, H ich, ich hätte gemeint.
1: ja. Und sonst entschuldigen <lacht> wir uns, falls wir, das, falls wir da daneben liegen als Zürcher, haben ja, wir da einen, hoffentlich ja, einen gewissen ja, Bonus. Ja. Und äh, so gesehen ist äh, diese alte
2: Universität darum äh, heute so genannt. Sie wurde übrigens äh, bis 1939 als Hauptgebäude benutzt, weil seither eine neue Universität am Petersplatz gegründet wurde, das Hauptgebäude seit 1939 da. Wir haben natürlich mittlerweile auch Tausende von Studierenden an dieser Universität, heute etwa 13.000, die von etwa 1'400 Dozenten betreut werden, selbstverständlich auch Dozentinnen. Und vor allem mit den Fortschritten der Naturwissenschaft hat sich diese Universität Basel dann doch rasant entwickelt, vor allem im 20. Jahrhundert, zum Teil natürlich auch unterstützt und beflügelt, durch die hier ansässige, so wichtige und weltweit bedeutende Chemie
1: und die entsprechenden pharmakonzerne konzerne Du hast es angesprochen, Basel ist nicht unbedeutend als Wirtschaftsstandort für die Schweiz. Wie steht es um diese Universität heute, vielleicht auch im Schweizer Ranking, im internationalen Vergleich? Wie gut ist sie? Du hast gesagt, sie ist Zweigeteilt, Basel Stadt, Basel Land unterstützen sie beide, äh, beide äh, gleichermaßen. Wie gut ist sie heute? Wie steht es um diese Basler Universität hier am Rheinknie? Diese Universität hat einen guten Ruf, es kann nicht
2: alles angeboten werden, nicht jedes Fach ist selbstverständlich äh, vertreten, man hat die Indogermanistik abgetreten, äh, man hat andere Fächer wie die Astronomie, die nicht mehr gelehrt wird, weil es einfach zu wenige Hörer gab, aber eben natürlich dann äh, andere Gebiete, Mikro. Biologie und, und so weiter. Also in den viel zwei Fächern wurde natürlich massiv ausgebaut. Und zu nennen ist natürlich auch die Zeit der 30er Jahre, also als hier in Grenznähe der Nationalsozialismus begann und damit auch die Verfolgung verschiedener Dozenten. Es sind äh, etliche Flüchtlinge hierher gekommen, man konnte klingende Namen gewinnen und es sind auch etliche Schweizer zurückgekehrt aus
1: Deutschland, äh, ganz berühmt natürlich der Theologe Karl Barth beispielsweise. Wenn wir jetzt sagen, wir, wir die Sendung heißt Meilensteine der Schweizer Geschichte. Was würdest du sagen, ist der Kern dieser Universität? Was ist die Kernbedeutung, die ganz zentrale Bedeutung für die Schweiz, dass es eben, den es eben zu diesem Meilenstein macht? Ich
2: meine, neben der heutigen wissenschaftlichen Bedeutung auf der ganzen Breite der Fakultäten doch nach wie vor, neu natürlich auch wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, psychologische Fakultät gibt es sogar, ist es doch die Tradition. Also im Vergleich zu Basel sind die übrigen Schweizer Hochschulen und Universitäten kleine Babys. Und das äh, gibt natürlich äh, eine gewisse Würde, eine gewisse Feierlichkeit. Das kann man auch sehen an diesen die, die da gefeiert werden und daran, dass eben die Professoren Talare
1: tragen, sowas ist in Zürich nicht denkbar. Lieber Christoph, vielen herzlichen Dank, dass du uns aufgeklärt hast über diese wirklich wunderschöne Basler Ur-Universität, prächtiges Stadtbild. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund und schalten Sie das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Weltwoche Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgel. Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Vielen Dank.